0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好 ，Yahoo TV 的观众，大家好，我是唐江龙。来，今天星期天，我们来聊天。好，呃，当当我在我在录这段节目的时候，当然预录的节目了。哈，这段节目在预录的时候呢，中欧之间呢正在举行中欧高峰会，虽然是线上的高峰会，但这个中欧高峰会呢，呃，它嗯。他的潜台词就很多了，毕竟大家认为现在呢，全欧洲呢最关心的呢应该是乌克兰问题。那中欧高峰会之前不是中欧关系很糟嘛？不是为了新疆的问题呢，中欧投资协定呢都停摆了吗？那现在梅克尔也下台了，下台了之后，那的中欧呢，整个欧洲呢没有大人了。没有大人，美国现在呢，又又是借着乌克兰战争呢，在收拢北约的控制权。那整个的欧洲呢，现在仍然是乖乖的跟着美国后面后面走，那让美国当他们的路队长。那为什么这时候呢，中欧呢高峰会的召开，会让大家觉得，诶，这里面呢颇有玄机。好，这我们待待会讲。今天我们我们我们分了分东西两路来看了。上个星期呢，我们有有稍微谈到过，这个是。我认为大家在理解当下的国际情绪的时候，往回推三十年，往未来推三十年，很基本的认识。这个基本的认识呢，就是如果把地球上面呢分成主要的路块，欧亚大陆块当中，我们再分成了亚洲跟欧洲这两块。那你要知道，亚洲跟欧洲这两块，在过去三十年里面，它有非常大的不同。所谓的东升西降，在欧亚这两个路块当中表现得极为明显。美国还不一定啊、哦，但是呢，在欧亚这两个路块呢，非常的明显。亚洲呢是走上长期的上升趋,趋势，欧洲呢是走下降趋势。那欧亚之间的之间的差异性呢，是是呃，数字上面大家自己去找来看了。过去我常常提到，那现在呢，全全世界呢，有百分之五十的经济成长率呢，都是靠靠亚亚洲东亚呢在在拉动的。那中国呢？现在作为全球的最大的贸易体，那它的增长的最快，唯一有机会呢，在未来几年，大家看好，可能二零二零二七年、二零二二八年，中国的总体 GDP 呢，可能就会超过美国等等，这些大家都都听很多了。那再加上呢，中国现在呢，现在作为一个一个全球的贸易大国。那东盟呢，已经呢，已经跟中国深度整合。东盟呢是中国的第一大贸易伙伴，欧盟呢是它的第二大贸易伙伴。可是呢，差别不大啊。那欧盟呢，今年呢，前两个月的时间，在贸易总量上面来讲，再度超过了东盟。换句话说呢，中欧之间，不管呢在政治上面，在意识形态上面，偶尔会有口角，再加上美国的挑拨离间，可是中欧的关系，实质的关系，一直在稳定的成长。这个对欧洲来讲呢，它既是一种的嗯依赖，但是呢，其实它又是一种的解脱。依赖中国这件事情，有助于呢欧盟欧陆国国家从美国的控制之下解脱。那我们刚讲就是说呢，亚洲对亚亚洲国家来讲，过去三十年，我这样讲吧，就一九一九九一年以后，一九九一年以后，亚洲没有战争。我。我我不要更往前去看说什么一九一九七九年，因为毕竟一九七九年之后，呃，俄罗斯呢还有还有阿富汗战争，可是呢，在在一九九一年之后，撇开美国入侵阿富汗，那入侵伊拉克不谈，亚洲国与国之间没有战争，尤尤其是亚洲的核心区域，到巴基斯,斯坦到伊朗这一块，往往东。南南边，你看到的整个的东盟、中南半岛，往北到俄罗斯，包括朝鲜半岛，完全就是呢和平发展取向，和平发展、稳定是亚洲的硬道理。而一九九零那三十年的时间，没有所谓的热兵器的战争，这个不可思议。那你说欧洲有吗？撇开我刚刚讲了，在中亚呢，或者说是呢西亚。的这种的伊拉克，当然那边有有有两亿的问问题啦，然后然后呢有有美国的入侵的问题啦，有 IS 的问题啦，恐怖主义啊战争啊，在在在中东一直呢都没有停止，美国呢又又又入侵了呢在阿富汗。我说除了呢除了这个就是说呢中西亚的这块之外，你看到的欧洲的部分，欧洲呢发发生了什么？上个世纪的九零年代巴尔干半岛。巴尔干半岛血战，换句话说呢，在南南联战战争的血血战，甚至于还炸了中国驻南斯拉夫的大使馆。结束了之后呢，那就没有事吗？不，二零二一年的时候呢，在高加索地区有纳卡战争，亚美尼亚跟呢跟亚亚塞拜疆之间的战争，纳卡战争虽然没有打很久，可是两个呢在外高加索的小国之间的战争。对欧洲来讲一样很紧张，因为旁旁边就是北约的最东边就是土耳其。好，那换句话说，上个世纪的九零年年代，那在巴尔干半岛，然后呢前两年还有呢外高加索的战争，今年连乌克兰都都都开战了。换句话说呢，欧洲呢，在这三十年的时间里面，不要说这些的强权国家呢，在在在非洲啦，在中东啊，到处呢，在在在在在,在,在放在在放火，到处呢在开战。欧洲本身也没有呃真正的就是说和平，所以呢，整个的欧洲跟亚洲呢，总体的感觉非常不一样啊。就是说，欧洲呢一直在深化冲突，始终没有办法去解决跟俄罗斯之间的问题。俄罗斯之间的问题，其实对欧洲来讲就是互信的问题。虽然俄罗斯呢，在在普丁二零零零年普丁慢慢掌权之后，普丁也曾经试出过说，俄罗斯想加入北约好好，好不好当然不好啊！北约北约带头的，虽然它叫北大西洋公约组织，但北约带头的是美国啊！你要美国会好吗？那俄罗斯呢？这个提议基本上就要吃美国豆腐，就是看美国的态度如何。你要知道，所谓的一个军事同盟，军军事怎么样叫同盟？就是你让我把把导弹摆到你那里，这第一个；第二个，只管通勤的这些呢，指挥系统、情报的交换，你跟我一体化使用呢，我的我的作战的时候的相关的通信跟武器的参数就可以了。那样子呢，我们就算是军事同盟同盟了。可是这对大部分的国家来讲可能不是问题，可这对,对俄罗斯就是很大的问题。你想，美国会觉得跟俄罗斯，俄罗斯会觉得我放掉我的武器系统，跟你美国整合在一套吗？如果真的可以的话，美国就不需要因为呢，土耳其呢要买要要买俄罗斯的这个防空飞弹，要买要要买要买中国的红旗九，然后大发雷雷霆跟土耳其翻脸。你是我北约的同盟国，你怎么可以去买俄罗斯买中国的这些呢？这些呢防防空导弹系统怎么可以？所以军事上面的整合对俄罗斯是问题，那加入北约不可能。可是呢，对其他的欧洲国家来讲。可能不是太大的问题，这个是说军事同盟。可是如果加入像是欧盟呢这种的单一国国家的系统性的长久的整合，那个呢就不是俄罗斯的问题。俄罗斯可没有想加入欧盟。可是俄罗斯呢放放了个炮，表面上面来讲呢，好像在谈判桌桌上呢网开一面，示出善意，说：呃，你乌克兰呢加入北约我反对，你不可以，你不可以加入任何的军事同盟，你要呢寻求中立化。可是，如果你要加入欧盟、嗯，我不反对。你听起来俄罗斯很大方是吧？为什俄,俄罗斯呢？只是用闽南话讲，我怕军给军好你搞，我我我就要将你一军的意思了。我将你一军就是说、嗯，你要不要加入欧盟？不用我讲话，你看欧盟答答不答应嘛？我出个难题给欧盟，就是让。让乌乌克兰呢每天叫叫叫说，哎，人家俄罗斯都不反对了，俄罗斯说我可以加入欧盟，那你欧盟开门，欧盟开开门，芝麻不用开门，欧盟要开门，欧盟会开门？不会呀、啊，欧盟呢就就知道说是开玩笑，我我让你乌克兰进来，那还得了？那我要花多多少钱呢？去养你这个，呃，算算亲戚嘛，就算是亲戚呢，也也也是呢，也是超超级穷的亲戚。中国人的俗话好啊。这个就说呢，富在山中有远亲啊，在穷居陋巷啊无人问啊。你今天呢，如果说呢，如果如果你很你很穷，哪怕呢你住在呢大都会里面，也没有人问啊，你就贫民窟。可是呢，如果你很有钱，你富在山中里面，就发现很多亲戚来找你。乌克兰是不会有人有有有人找他来来认亲的。你现在呢，这些几百万的难民，我都不知道怎么去收拾。好，所以在整个欧亚陆块上面来来讲，亚洲正在呢走走它的和平发展稳定的上升期，三十年没有枪炮声。欧洲不不是，欧洲呢战火不断，而在欧亚中间的中亚跟跟南亚，美国挑完事儿之后，现在阿富汗撤了。为什么王毅在在最近呢？直接呢到了阿富汗，就是阿富汗家的重重建我扛了，但是乌克兰的重重建你美国扛不扛扛不扛？美国接下要扛乌克兰的重建，哇，那个就就很很难想想象了。那我们可以我们可以说，过去我们常讲自己的国家自己救。中国呢，也许没有喊那个口号，但中国态度就是自己的邻国自己帮。阿富汗，你美国呢把人家钱呢都都都拿走了，你把钱吐出来。其他的阿富汗的重建的问题呢，我愿意帮忙，这是这是中国的表态。可是美国，美国是不是又会来乌克兰的重建？乌克兰的所所有的这些呢，接下去所遇到的问题，我美国盖瓜承受？你想都不用想，美国不可能这样子做的。美国作为一个资本主义的国家，在内部的时候呢，因为因为政党竞争的关系呢，钱可以乱花；可是呢，在外头就没有这么的简单了。好，所以呢，接下去乌克兰的重建呢是个大难题，大难题。那都还是战后呢，现在战争还在开打，大家都还很兴奋呢，都还呢，都还塑造英雄英雄主义，都还在每天呢，每天很认真的在在在,在当拉拉队。可是呢，一旦战争结束了之后，那个时候乌克兰要面对现实的时候，那才是真正考验美国，甚至于呢欧盟到底对乌克兰的真心值多少钱？那时候呢才是重点。好，那因为呢，亚亚洲跟欧洲呢，过去三十年不是只有当下我们在关注乌克兰在战争。我说过去三十年里面，你要知道亚洲没有枪炮声，那是亚洲所有国家的集体自律以及大国政治在这个地方的地缘政治的操作的基本守则被遵循。中国呢，即即使跟印度呢发生不愉快，不动热兵器。今天呢，在朝鲜即即使呢，它发展导导弹，它进行核试爆，中国超不开心的。可是中国仍然不准备要、呃、动手呢，去修去修理呢。朝鲜，美国即使把他的双航母、三航母，把他的芝加哥的这样子一个核核核核潜舰三，就是说呢，这个他的这种所谓的所谓的这种的三角洲的部部队呢，都派都派过来了，各种的这种武力的威吓，正势摆的很足，但是中国就不动。基本上面的中国的态度、啊，我我我说中国呢，基本上在地缘政治上面是一个和平主义的，就是、说呢操作者。台湾的是视角，台湾因为政治正确的关系啊，讲不得中国一点好，那我没有没没没办法，我只是说客观的分析，你总还能接受吧？那当今天亚洲的路块当中，东盟之间，东盟整合到现在为为什么没有战争啊？尽量的不干涉呢，大家的内政的问题。你今天呢，泰国发生了政变；，今天的缅甸有,有军政府的问题；，即使罗新亚事件发发生了，大家都采取一种相对压抑的姿态，去解决大家价值观跟内部操作上面的差异。所以，亚洲的和平发展稳定的上升期就可以继续的走下去。这种的，就是东西方之间的差异啊。我觉得，在这场的俄乌战争当中，他他对地缘政治的启发呢，越来越明显。我甚至认为呢，印度呢，基本上面也认知到这一点。在过去呢，被认为被认为俄俄罗斯是北极熊，是个穷凶恶极的恶狼。然后呢，是呃是啊，当然对对中国过去从苏俄在中国的历史上面来讲，中国呢在在呢二十世世纪所有的灾难，俄罗斯呢要负一大半的责任。这种的论述在事实的基础上不见得全错，可是因此你就要在二十一世纪的今天仍然在俄罗斯身上贴个标签，认为他他就是呢国际邪恶的代表，那我觉得那个难度呢就很高了。俄罗斯本身呢，不管在文化或者在文明上上面来来讲，其实在这场的战争当当中，包括中国，尤其是台湾，如果不能够发展出一个比较成熟、有未来性的亚洲论述。台湾呢，在地缘上面来讲，会越来越寂寞的。越来越寂寞，就是越寂寞之后呢，你就越会呢，越会的依赖，把你的眼光呢，飘向了遥远、隔着太平洋的美国。那希望呢，美国呢，也能够跟你的目光能够对得上，那满足你的内心的那种的对于孤单的渴望。可是呢，在亚洲的地缘上面，你在周围越来越寂寞。啊。包括最近的印度，你要知道，台湾在谈新南向的时候。谈新南向的时候呢，过去的新南向讲的都是东南亚、东盟。可是你知道，东盟、台湾向根本没有机会，东盟向跟中国大陆之好。所以呢，最近呢，蔡英文政政府，我们的政府，民进党的政府，在2020年之后再谈的新南向，遥指印度啊。可是你想，今天印度在地缘政治上面的操操作，它跟美国几乎呢还没有公开翻脸，但是已经很不开心了，跟俄罗斯眉来眼去。台湾在制裁俄罗斯，印度呢在在跟呢俄罗斯呢投怀送送报，眉来眼去。你认为台湾将来在印度还有多少的机会？我说官方不要想想太多，地缘政治是一件很复杂的事情，台湾的筹码不多。我之前开玩笑讲，就是说固然名义上面啦。联合国，联合国的体系下下面呢，就是说呢，主主权主权独立的主权的尊重呢，上纲上在上领，所以呢，主权国家不分大小，大家相互尊重。就像美美国的美国的五五十个州，小的呢像给小小到像夏威夷，大的呢人人少但是又大的像阿拉斯加，那有的呢东部的州呢虽然小，但人口呢非常非常多，可是呢选参议员每周两个。那个是呢，州与州之间的表面上面的公平的关系。可是，难道因此你就会认为今天今天在在新泽西西州，在缅因州，在纽约州，在加州，跟跟呢跟夏威夷州，或者或或或者是跟阿拉斯加州，或者跟怀俄明这种的南南方的农业州，他们之间的地位是一样？当然不一样啊！加加州是全世界的第六大经经济体啊。像这样子的一种的一种的规模，它怎么会一样呢？国与国之间也一样。我们在看待国与国的时候啊，今天大国跟小国之间的相相处，不要说呢过我我過,过去的这种的这种的，就是说呢，儒家的思想教我们的为为大国者能够呢能能够，就是说为为为智者能以小事大，为人者能以大事小，这种的智人之变啊，我们我们听很多，但是。它终究呢是一种的一种的唯心论的道德规范，实际上面并不是，实际上面真正重要是你要认识你自己，你到底是什么东西，你要认清楚。我常开玩笑讲说，如果今天一只老虎、一只老鹰跟一只老鼠，大家说的，哎，我们我们都有个老，我们我们是一呃一家人，因为我们都有个老啊，所以呢，你就呢。不知道你自己其实是老鼠，你要去跟老鹰做朋友，那你不是神经病吗？当你是一只老鹰，你你觉得我我我跟老虎呢是好朋友，你不是神经病吗？换句话说，固然表面上面来讲，当然当然大家呢各各做各的，可是老虎、老鹰、老鼠，它就是不一样。它甚至于在食物链的上上面顶端呢，跟下层。因此，今天呢，乌克兰的问题就就是乌克兰把自己膨胀到以为他可以呢随心所欲地表达他的国家意志。美国呢，美国会常常跟乌克兰讲讲说这个是自由意志啊，你你为什么不让乌克兰加入北约？你凭什么？听起来很很很对，对吧？可是，请问你美美国会让会让古巴有自由意志吗？澳洲会让所罗门有自由意志吗？会吗？不会呀、啊。只要是呢违反我美国立益，修理你。什么时候给你给你自由意志？所有的自由意志的前提，只是你跟我是不是同一挂的？你是不是认同我？认同我 ，OK， 我尊重你自由意志。那种的尊重是假的，我不尊重你也没有关系，因为你还是跟我同一挂。你既然跟我同一挂，我尊重你也没有差别。换句话说，那种的尊重都是表象而已。今天因为像是乌克兰的今的情况。他神仙老虎狗都分不清清楚，老鹰老老虎跟老鼠搞不清楚自己是哪一种动物，自我的认知呢出现了混淆之之后，就会在在很多的复杂的丛丛的丛林法则里面就选错了位置，以为他在食物链的顶端，以为呢他跟老虎、老鹰呢可以平起平平坐。我不是说台湾的一定是老鼠，我我只是说你认清楚你自己。在食物链的什么位置，你要扮演什么样的角色，你有什么样的空间，那至关重要。国际政治严格讲就是个丛林法则。这次的乌克兰的战战争就是告诉你，那个丛林法则并没有消失，它对许多的国家处理自己的邻国关系的时候都很重要。自己的国家自己救，自己的邻国自己帮。那今天的欧盟。回到了我们刚刚讲的中欧高个、呃、高峰会，其实在这一次的俄乌战争里面，未来最值得观察的是欧盟。我我不相信呢欧盟了，有因为现在因为英国已经脱欧了嘛，所以所谓的欧盟呢，就是欧陆的这些的国家。欧陆这这这些国国家在在这一次的俄乌战战争里面，简直就暴露了自己所有的弱点，就是个很憋屈的憋三脑、哦。就就是战争发生在发生在严严格讲，就是如果你把乌克兰当作是呢，当作是欧洲的大家的一环，那个发生在你家里面的战斗，你竟然都使不上力，你也没有主导力量发动战争的俄罗斯，你摆脱不了，影响不了，你还是继续用它的天然气，在背后呢拒绝呢提提出任何和平协议的，战前的时候呢拒绝外交，战后的时候呢否定和。和和和平，这是美国的特征啊！记得我刚刚讲八个字：战争发动之前，美国拒绝外交。美美国每每天呢，在发发布呢像天气预报一样的战争报告。呃，可能呢，二月二月二月,月几号，二月十六号，俄罗斯呢就要发动战争。二月十六没有说，哎，他可能二月二十号啊，不，他会在呢会会在呢整个的冬奥呢结束之后呢就会发动战争。美国除了预言战争之外。战争发发生前的那种各种的预言，你没有看到美国做任何的外交的动作，美国在拒绝外交，美国拒绝外交，难免让人家怀疑，就是说他在期待战争。而战争发生了之后，欧洲国家急得像是热锅上面的蚂蚁，但是美国呢，就是呢不没有提出任何的和平方案，到现在为止，请问美国有有采取任何的和平建议吗？都没有啊，相反的是打，继继续的打。同时呢，警告了周围所有的国国家，如果你关心，你只能跟我一样当乌克兰的拉拉队。我们都是乌克兰队，不会是俄罗斯队。你参加俄罗斯队，你就给我小小心点。美国是这样子搞的，好吧？但是你说呢？中国也好啦，印度也也好，毕竟距离乌克兰远。可是对欧洲国国家来讲，欧盟国家来讲，那太痛苦了。那个战火、枪炮声就在我的耳边啦、啊。所有的难民大部分都往我我这边跑啊。但是你美国呢，又掐着我的脖子，不让我发出声音。欧盟毕竟呢，从1 9一九九七年呢，在在就是说马马斯特克条约生效之后呢，走上了单一国家之路，走到今天为止。第一个，他当然不可能能让乌克兰进欧盟，因为乌克兰进欧盟，你的你的欧欧元就必须要呢，从重新的重新的 restatement。就要重新的评估呢，呃，多了一个一个穷亲戚之后，到底呢，欧元呢还还值多少钱？我不能够让一些呢穷小子进来去当贵呢我的我的欧洲的经济价值，我欧元的价值。第二个，今天的美国呢总是呢用军事行动呢掐着我的脖子，这个情况对没有错。面对俄罗斯，我没有安全感。可是老实讲，在这次战争过程当当中。打到这个样子了，俄罗斯也没有跟我断气啊，俄罗斯也没有停到对乌克兰的供应啊，乌克兰呢也没有去把它它占领的核电厂关掉啊，都没有啊。那换句话说，在这场的战争当中，到底是摧毁了东欧，到底是摧毁了俄罗斯跟西欧国家欧盟之间的互信，还是让俄罗斯和欧盟之间未来更有互信？这个是一个大的问问题。好，那但是呢？对于欧盟来讲，他如何摆脱美国，他怎么摆脱呢？美国的美美国手掐的脖子掐得这么紧，这个时候呢，就就回到了中欧高高峰会了。这可能就让你呢比较能够去理解，中欧高峰会呢所引燃的，不管状况有多糟，我们都要努力的促成中欧投资协定，希望可以在今年生效。这件事情它并没有停止。他跟我们在在想的有关于新疆的什么种族灭绝啦、人人权问题啦，导致呢中欧之间的关系呢恶化，同时不可修补。不，我认为那些都还只是表面。中欧高峰会，他在告诉你，我认为欧盟国家非常清楚地认识到，认识到什么？我如果要摆脱美国，我需要有一个战略制衡点，而这个战略制衡点除了中国以外没有第二个了，所以。中欧投资协定是欧盟要摆脱美国对于欧洲的插在脖子上面的那双手最好的武器跟工具。未来中欧的关系呢，我仍然是看好，而且是非常看好的。因为欧盟在这场的战争当中受伤太重了。欧盟呢是在这场的战争当当中，虽然没有太多的人命的伤亡，可是是受害最严重的。受害之后，我认为欧盟势必要重新调整自己。在美国、中国、俄罗斯之间呢，自己的位置。换句话说呢，欧盟也开始要重新的确定，我到底是老虎，我到底是老鹰还是老鼠？你认为欧盟是什么？没有关关系，欧盟在重新的调整自己的认识。所以这场战争之后，大国政政治，尤其在战场周围的国家。的认识以及呢地缘政治的关系的改变，可能都蛮大的，而且那个方向可能跟今天的国际宣宣传乌克兰队的宣传的重点可能都相反。这点在台湾必须要有警觉，因为我觉得台湾的舆论给台湾的老百姓对于这场的战争的正当性，对于这场的战争的本本质以及未来的影响的判断，可能都会产生误导的效果。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 周末快乐，拜拜。